0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und das heute ist eine Zitatefolge. Das heißt, wir nehmen uns heute mal einige Zitate her und schauen, ob wir diese Zitate so in einen Zusammenhang bringen können zu den Themen, die wir hier behandeln. Also das heißt Investieren, Business, Börse, Unternehmertum. Und ich nehme jetzt nicht irgendwelche Zitate, sondern von einem ganz, ganz speziellen Mann, nämlich Karl Lagerfeld. Und warum gerade Karl Lagerfeld und warum jetzt ausgerechnet diese Zitate, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Los geht's! Also, ihr habt es natürlich auch mitbekommen, ähm, in dieser Woche ist Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren verstorben. Wobei man noch gar nicht so genau weiß, ob das stimmt. Also, dass er verstorben ist schon, aber ob er 85 Jahre alt war. Denn Karl Lagerfeld hat nie zugegeben, wann er denn eigentlich geboren war. Und äh, es kann also auch durchaus sein, dass Karl Lagerfeld schon ein bisschen älter war. Egal wie, äh, ich persönlich bin ein großer Fan von Karl Lagerfeld in den letzten Jahren geworden. Äh, mich hat dieser Mann extrem beeinflusst und äh, er hat mich auch total inspiriert. Ähm, ich mache gerade hier bei mir im Büro eine neue Wand, äh, wo ich Bilder aufmache von Menschen, die mich in meinem Leben inspirieren, ähm, wo ich, äh, die ich verfolgt habe, die ich verfolge. Und äh, Karl Lagerfeld bekommt da definitiv einen Platz an dieser Wand. Um, ich bin gar nicht jetzt so beeindruckt von seiner, von seiner Mode. Ich habe selbst, als das passiert ist, mal äh, geschaut, habe ich überhaupt ähm, Kleidung äh, aus seinem Haus. Und da muss ich sagen, ähm, nein, ähm, bis auf zwei Kleinigkeiten. Ich habe ein T-Shirt äh, von Lagerfeld und ich habe einen einen Schal. So und das ist alles, was ich von ihm habe. Äh, das heißt, seine seine Mode selbst äh, hat mich jetzt nicht so äh, geflecht. Da war ich jetzt nicht so der der Riesenfan, klar. Er hat ja auch hauptsächlich für für Frauen entworfen. und das, was es für Männer gab, das sind ja eher dann so Produkte, wo er sein sein Label drauf macht. Ne? also Er war ja ein sehr, sehr cleverer Geschäftsmann. Ein ähm, paar hundert Millionen Vermögen soll er am Ende gehabt haben. Und ähm, ja, das hat er sich ja auch verdient, denn er war ja viele, viele äh, Jahrzehnte ähm, sehr, sehr erfolgreich. Und was mich an Lagerfeld so begeistert hat, das war einfach die Tatsache, dass er eben äh, erstens sein eigenes Ding gemacht hat, was ja auch eines meiner, meiner Lebensmottos ist. Also mach dein eigenes Ding. Und er hat sich überhaupt keinen Konventionen angepasst. Das heißt, obwohl er ja, wenn man es mal nüchtern betrachtet, natürlich immer sehr schräg angezogen war, habe ich ihn nie als schrägen Vogel betrachtet, sondern er hat das für sich halt einfach gemacht. Er hat sich nicht für... Er, er wollte das einfach. Er wollte eben mit dieser, mit diesem, mit diesem Outfit, was er immer so getragen hat, was sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte äh, verändert hat, wollte er für sich speziellen ein Statement setzen. Das fand ich immer cool und ihm war es vollkommen egal, was die anderen sagen. Äh, das fand ich große Klasse. Und was mich noch mehr begeistert hat, war eben der Punkt, dass er so diese klassische Altersdefinition ähm, nicht akzeptiert hat. Also so nach dem Motto, ein 85-jähriger Mann muss ja ähm, Rentner sein und er muss irgendwo im, im Garten sitzen und Sudoku machen. Nein, äh, Karl Lagerfeld hat äh, bis äh, zuletzt äh, das gemacht, was er geliebt hat. Bei ihm war das eben seine Arbeit, die die, die Mode. Und das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. So, jetzt gibt es ja unglaublich viele Zitate von Karl Lagerfeld. Und ich habe mir jetzt mal ein paar herausgesucht, die ich für mich und für meinen Bereich und auch für euch hoffentlich sehr, sehr spannend finde. Und das erste Zitat, was er gesagt hat, ist, da geht es um reiche Menschen, von denen er ja selber einer war. Und das Zitat lautet... Das wirkliche Drama der Reichen ist, dass es immer noch reichere gibt. Tolles Zitat. Das wirkliche Drama der Reichen ist, dass es immer noch reichere gibt. Und das hat natürlich wahnsinnig viel mit unserem, äh, mit unserem Business hier zu tun. Äh, ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die, obwohl sie finanziell extrem gut dastehen, unzufrieden sind. Warum? weil sie sich immer mit anderen vergleichen. Und wenn wir eben jetzt, Stand heute, mal herschauen, es gibt wahrscheinlich nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der dieses Problem nicht hat. Das ist aktuell Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Der gilt momentan als der reichste Mann der Welt. Das heißt, jeder, der nach ihm kommt, der weniger Geld hat als er, hat immer jemanden, der hat noch mehr. So. Und selbst wenn wir jetzt mal äh, die, die Kategorie der, der super, super, super Reichen verlassen, also hinab in den vom, vom Milliardärshimmel in den äh, Millionärshimmel hinabsteigen, auch da ist es natürlich so. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen oder habe Menschen kennengelernt, ähm, die sind alle nicht mehr in meinem Umfeld, aber ich habe Menschen kennengelernt, die wirklich reich waren. Also reich jetzt mal definiert so vielleicht 5 bis 10 Millionen aufwärts, also das ist schon... Andere würden vielleicht nur sagen, vermögend, aber hey, 10 Millionen, wenn du das hast, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und die dann trotzdem immer noch geschaut haben, wie kann ich denn noch mehr bekommen? Und das ist erstmal gar nichts Schlechtes, wenn man sagt, ich möchte mehr. Ne? Aber wenn der Antrieb nur der ist, dass du sagst, der Gegenüber hat ja noch mehr, dann ist es natürlich problematisch. Und ich kann mich entsinnen, ich war mal vor einigen Jahren in oder auf Sardinien auf dieser äh, wunderschönen Insel da die zu Italien gehört und ähm, wir waren da in diesem in dieser äh, in dieser Hafenstadt äh, wo äh, zum Beispiel dieser, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, äh, da gab es diesen Bioniers Club. Ne? Das ist so ein, ein Club für für Superreiche, äh, eine Diskothek, die wird nur im äh, im Sommer betrieben. Und äh, die hat dieser ehemalige äh, Formel-1-Manager äh, gemacht, der auch mal mit Heidi Klum äh, verheiratet war. Oder oder zumindest zusammen war, die hat, glaube ich, ein Kind von ihm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, spielt auch keine Rolle. Und was das Spannende war, da gibt es einen, einen wirklich wunderschönen Hafen, und in diesem wunderschönen Hafen liegen Yachten. Ganz fantastische Yachten. Also von vielleicht 20, 30 Metern bis dann wirklich ganz draußen diese Super-Yachten, 150, 200 Meter. Und da habe ich mir so gedacht, als ich da lang lief, dass ja ganz viele, und die wollen ja, die legen ja auch dort an, damit sie bestaunt werden. Also, weil wenn du deine Ruhe haben willst, wirst du definitiv nicht in diesen Hafen gehen, sondern du wirst woanders hinfahren. Aber wenn du da dein, dein Bötchen da hinlegst, dann möchtest du ja bestaunt werden. Was absolut okay ist, weil hey, wenn du so ein, so ein tolles Schiff äh, dir erarbeitet hast oder wie auch immer, dann, dann kannst du es gerne auch zeigen. Aber ich habe mir damals schon überlegt, hey, da kommst du mit deinem Schiff gefahren und hast vielleicht 20, 30, 50 Millionen ausgegeben, legst da an und plötzlich kommt vielleicht einer, der hat nochmal 5 Meter Länge, mehr oder 10 Meter, oder 100 Meter. Ne? Das heißt, es gibt immer irgendeinen, der noch mehr hat. Und es gibt ja auch diesen Wettlauf der Milliardäre, gerade im Yachtbereich. Ne? Da kaum baut einer ein Schiff, was irgendwie 100 Meter lang ist, und es das heißt, das ist jetzt das größte private, die größte private Yacht der Welt, kommt der Nächste und sagt, ich baue jetzt eins, mit, was 110 Meter lang ist, und schon ist das, was 100 Meter lang war, nichts mehr wert, in den Augen des Besitzers, weil er hat ja nur noch Nummer zwei. Und, ähm, das ist ja total verrückt. Ne? Also das ist ja total verrückt und deswegen auch das Learning aus diesem, aus diesem Zitat, das wirkliche Trauma der Reichen ist, dass es immer noch reichere gibt, ist, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Es ist nicht wichtig, was andere haben. Es ist wichtig, was du hast. Das Glück der anderen ist nicht wichtig, sondern dein eigenes Glück ist wichtig. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist es Glück oder wichtig, dass auch andere Menschen glücklich sind. Und wenn du etwas dafür tun kannst, dann mach andere Menschen glücklich und du wirst selber glücklich werden. Aber dieses Vergleichen immer, was habe ich, was hat der andere? Du wirst immer einen finden, der mehr hat. Und wenn du das machst, dann wirst du immer unglücklicher, weil du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst halt immer einen finden, der noch ein bisschen besser ist und der noch mehr hat und so weiter und so fort. Und wenn du das machst, dann baust du dir quasi schon dein Unglück und dein unglückliches Leben zusammen. Und das kann man ja nicht nur bei Superreichen beobachten, das kann man gerade in der Mittelschicht beobachten. Also, dass Menschen sich Dinge kaufen, um andere Menschen zu beeindrucken, oftmals passiert dann aber das, dass der andere, den sie beeindrucken wollen, sich plötzlich noch was Größeres kauft. Also der Klassiker, der eine hat den, hat den Audi vor der Tür und jetzt fährt der Nachbar plötzlich einen BMW. Jetzt muss es bei dem auch ein BMW sein, also kauft er sich auch einen BMW. Jetzt fängt der Nächste an und kauft sich einen Mercedes. Und äh, jetzt müssen alle plötzlich einen Mercedes fahren, damit sie auch in dieser Klasse mithalten können. Ähm, und dann äh, kauft sich der Nächste vielleicht einen Porsche. Und ähm, dann, dann drehen sie alle durch. Und der mit dem Porsche fährt dann aber irgendwo hin. Was weiß ich, der fährt mal nach Monaco. Und dann sieht er da irgendeinen mit, dem, mit einem Ferrari rumstehen. Äh, und der, den Ferrari hat, der denkt sich, verdammt, äh, es gibt aber noch einen, der einen Bugatti hat. Also das heißt, dieses ewige Vergleichen lenkt einen total vom eigenen Glück ab. Und deswegen, man sollte das schätzen, was man hat. Man darf immer nach Höherem streben, aber nicht, dass man sagt, ich muss jetzt genauso viel haben wie der, sondern weil man es aus eigenem Antrieb herausmacht. Also, tolles Zitat von Karl Lagerfeld. Zweites Zitat von ihm, auch das hat mit dem Thema Geld zu tun. Und zwar, dieses Zitat lautet, das Geld muss aus dem Fenster, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und das ist natürlich etwas, was gerade für Unternehmer, die erfolgreich sind, vollkommen normal ist, was aber für die Masse absolut unverständlich ist. In Deutschland haben wir so eine Mentalität, die sich ja dann sogar mal in einem Werbespruch manifestiert hat, Geiz ist geil. Und ich habe Menschen kennengelernt, die waren so geizig, dass die nicht bereit waren, irgendetwas zu investieren. Also das heißt, das Geld muss aus dem Fenster. Heißt ja nichts anderes übersetzt, als du musst es investieren, du musst es ausgeben, damit auch wieder neues Geld zu dir reinkommen kann. Und ich habe eben, wie gesagt, Menschen kennengelernt, die waren null bereit zu investieren, hatten aber immer den Traum, reich zu werden. Und das wird eben im Leben nicht funktionieren. Du kannst, nicht, ähm, du kannst eben nicht Erfolg haben, wenn du nicht bereit bist, zu investieren, sei es jetzt in irgendwelche äh, Dinge in deinem Unternehmen oder sei es in dich selbst. Dinge in deinem Unternehmen können natürlich auch Mitarbeiter sein. Das heißt, wenn sich heute jemand von euch selbstständig machen möchte und sagt, äh, okay, ich mache mich selbstständig und äh, ich möchte mir dann mal äh, vielleicht auch Mitarbeiter haben. Denk dann aber bei der Einstellung dieser Mitarbeiter daran, was die ihm alles kosten könnten. Ne? Oh, die kosten so viel Geld und dann wollen sie auch noch Urlaub und dann wollen sie auch noch das und dann wollen sie auch noch das. Also man ist nicht bereit, in diese Mitarbeiter zu investieren. Ja, wie sollst du dann aber gute Mitarbeiter haben, die für dich wiederum etwas erwirtschaften? Ne? Und ich weiß noch, als ich meinen allerersten Mitarbeiter eingestellt habe, habe ich wochenlang überlegt, ob ich das überhaupt machen kann, weil dem musste ich mehr bezahlen, als ich mir damals selber in meiner eigenen Firma herausgenommen habe. Und ich habe nächtelang überlegt, kannst du dir das überhaupt leisten? Nachdem ich ihn eingestellt hatte und das ein paar Wochen dann äh, so lief, habe ich so gedacht, warum hast du das nicht eher getan? Warum hast du das nicht eher getan? Weil ich habe ja gemerkt, okay, der kostet in Anführungszeichen zwar etwas, nämlich sein Gehalt, was er bekommen hat, hat mir natürlich aber viel, viel mehr erwirtschaftet, als was er gekostet hat. Das heißt, ich hatte plötzlich weniger Arbeit und auch noch mehr Geld. Also ich habe investiert, ich habe das Geld aus dem Fenster getan, damit es eben zur Tür wieder hereinkommt. Oder aber Menschen sprechen mit uns und sagen, hey, Jens, ich will zu dir aufs Seminar kommen. Ich will in die Academy kommen, ich will mich ausbilden lassen. Und dann sagen wir, was es kostet, ne? was sie bereit sein müssen auch zu investieren. Und dann sagen sie, nein, das ist mir viel zu teuer, das mache ich nicht. Und dann sage ich, ja, aber wie willst du denn erfolgreich werden, wenn du nicht bereit bist, dir dieses Wissen zu, käuflich zu erwerben? Und dann sagen die, ich mache das gleich, ich mache das selber. Ja, ich gucke mir jetzt nur noch YouTube an oder ich höre mir nur noch Podcasts an oder lese Bücher. Aber kennt ihr einen einzigen Mediziner, der das alles im Selbststudium gemacht hat und der jetzt wirklich gut ist? Kennt ihr einen einzigen Bäcker, der sich alles selbst beigebracht hat? Kennt ihr einen einzigen und jetzt setzt jeden Beruf ein, den ihr kennt, ähm, der wirklich gut in seinem Job ist, der wirklich gutes Geld verdient, der sich das alles selbst beigebracht hat? Natürlich nicht. Jeder hat investiert und zwar in sich selbst. Und das ist für mich einer der größten Todsünden von Menschen, wenn sie nicht bereit sind zu investieren und vor allem, wenn sie nicht bereit sind, in sich selbst zu investieren. Und deswegen hier Karl Lagerfeld. Das Geld muss aus dem Fenster, damit es zur Tür wieder reinkommt. Das kann man Eins zu eins so unterschreiben, sollte man sich groß, gerade als Unternehmer, sollte man sich groß an die Tür, an den Bildschirm, wo auch immer hinhängen, du musst investieren. Das heißt nicht, dass du das, das Geld sprichwörtlich aus dem Fenster schmeißen musst, weil eine teure Uhr, ein teures Auto, teure Urlaube sind gerade am Anfang deiner Unternehmenskarriere, am Anfang deiner, deiner Börsenkarriere eben nicht. Investieren. Das ist wirklich Geld aus dem Fenster schmeißen. Aber investieren in Mitarbeiter, investieren in dein Unternehmen, investieren in deine eigene Ausbildung. Das ist extrem wichtig, damit du einfach vorankommst. Machen wir noch ein drittes Zitat. Und zwar, Langeweile ist ein Verbrechen. Wenn man sich langweilt, heißt das nur, dass man selber langweilig ist. Und das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Zitat, weil es trifft so ein bisschen den Nerv unserer Zeit. Ähm, wie oft höre ich Menschen, dass sie sagen, ach, dieses Fernsehprogramm, das ist so langweilig, nix kommt, alles nur Mist. Und äh, sie schimpfen quasi auf die, auf die Programmgestalter, dass da nicht das kommt, was sie sich so vorstellen. Wo ich mich dann frage, äh, Entschuldigung, aber wenn im Fernsehen nichts kommt, warum sitzt du dann trotzdem stundenlang davor? Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, oder war es in einem Seminar, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass der durchschnittliche Deutsche mehr als dreieinhalb Stunden am Tag vor der Klotze sitzt. Dreieinhalb Stunden jeden Tag. Und das Schlimme ist aber, obwohl das die Masse wirklich so macht, dass die Masse ja auch nicht sagt, hey, Fernsehen ist so was Tolles. Ich, ich liebe das, vor dem Fernseher zu sitzen, sondern sprich einfach mal, mach mal ein kleines Experiment, geh mal raus und sprich mit Menschen, von denen du weißt, dass sie den ganzen Tag Fernsehen schauen. Ne? Und frag mal, hey, wie findest du denn das Fernsehprogramm? Und sie werden ja alle sagen, Ah, oh, das ist ganz schlimm und es kommt nur noch Mist und nirgendwo kommt mehr was Gescheites. Und dann legen sie sich noch Netflix zu und dann legen sie auch noch Amazon Prime zu und Sky und schauen da auch noch. Um dann aber auch zu sagen, naja, das ist eigentlich auch alles ziemlicher Mist, was da kommt. Kommt auch immer nur das Gleiche und dann musst du ewig auf die neue Serie warten und so weiter. Ne? Und deswegen, wenn man sich langweilt, heißt das nur, dass man selber langweilig ist. Wir alle haben dieselben zeitlichen Ressourcen und jeder kann etwas aus seinem Leben machen. Und das bedeutet eben, wenn dir jetzt gerade langweilig ist, dann liegt das nicht an deiner Umwelt dann liegt das nicht daran, dass das Fernsehprogramm schlecht ist, dass das Wetter schlecht ist, dass deine Umwelt langweilig ist, sondern es liegt daran, dass du ein Langweiler bist. Und dann musst du etwas machen, was ein alter Verkaufstrainer mir schon vor 20 Jahren mal gezeigt hat. Und zwar hat er damals gesagt auf einer Schulung, wenn du was im Leben erreichen möchtest, dann musst du jeden Tag mehrmals die 30-Zentimeter-Übung machen. Die 30-Zentimeter-Übung. Wisst ihr, was das ist? Das ist einfach nur den Hintern vom Sofa hochbekommen. Das ist die 30 cm Übung. Wenn man die regelmäßig macht, dann erreicht man auch was im Leben und dann ist es auch nicht langweilig. Also auch hier wieder ein tolles Zitat. Langeweile ist ein Verbrechen. Wenn man sich langweilt, heißt das nur, dass man selber langweilig ist. Toll. So. Und jetzt noch ein letztes Zitat von Karl Lagerfeld. Und das finde ich so bemerkenswert, weil er das genau gelebt hat. Und zwar... Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt. Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt. Es gibt ganz viele Menschen, die planen ihre Zukunft. Also hatte kürzlich so ein, so ein Erlebnis. Ich bin, beim, ich bin beim Bäcker und es ist irgendwie, ich glaube, es war, war Freitagnachmittag oder so bei uns im Dorf. Bäckerei, ich gehe da rein irgendwie Brot gekauft und sagt dann äh, zu der Verkäuferin, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Und sie sagt zu mir, naja, mein schönes Wochenende geht erst nächste Woche Freitag los. Und dann habe ich gedacht, warum geht das erst nächste Woche Freitag los, sagt sie. Ja, weil das ist dann mein letzter Arbeitstag und danach gehe ich in Rente und dann geht endlich die gute Zeit los. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, wie hat sie denn bislang gelebt? Hat sie sie denn bislang so ein ganz schlechtes Leben und ab nächste Woche wird dann alles anders? Und der Punkt ist ja der, dass ganz viele Menschen so denken, hier im Jetzt ist mein Leben schlecht, aber in der Zukunft wird alles besser. Wenn ich dann endlich mal Rentner bin, dann reise ich aber durch die Welt und mache alles. Wenn ich endlich mal Rentner bin, dann nehme ich mir Zeit und mache mit meiner Frau was. Wenn ich endlich mal Rentner bin, dann bin ich bei meinen Kindern, bei meinen Enkelkindern und so weiter. Aber hey, Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt. Das heißt also, deine Zukunft beginnt jetzt gerade. Und alles, was noch kommt, das ist die Zeit, die übrig bleibt. Und warum solltest du also irgendetwas, was dir Freude macht, was dich begeistert, was dich, was dich äh, motiviert, warum solltest du das auf die Zukunft verschieben? Klar, wir unterliegen alle gewissen Zwängen. Auch ich kann nicht sagen, äh, ich fahre jetzt äh, das ganze Jahr in den Urlaub. Das kann ich schon sagen, ne? das, das kann ich ja machen. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ich fahre das ganze Jahr in den Urlaub und möchte aber gleichzeitig noch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite, warum will ich denn wirtschaftlich erfolgreich sein, 365 Tage, 24-7, 24 Stunden am Tag nur arbeiten, damit irgendwann dann mal, damit ich dann irgendwann mal sagen kann, so und jetzt höre ich auf und jetzt mache ich die Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Das ist verrückt. Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt. Das heißt, wir sollten jetzt beginnen, so zu leben, wie wir leben wollen. Und es gibt eine tolle Übung dafür und die lernt die auf ganz, ganz vielen Verkaufsschulungen, auf vielen Motivationsseminaren wird das gemacht. Und zwar, wenn man, da wird, werden die Teilnehmer dann gefragt, hey, stell dir Folgendes vor, heute kommt eine gute Fee, also sinngemäß, da gibt es verschiedene Dinge, wie, dieses, wie dieses, diese, diese Übung gemacht wird, aber stell dir vor, heute kommt eine, eine Fee und die sagt zu dir, okay, ab sofort hast du keinerlei wirtschaftliche Sorgen mehr. Du möchtest ein bestimmtes Einkommen haben. Wie hoch ist dieses Einkommen? Ich sage vielleicht derjenige, keine Ahnung, 5.000 Euro im Monat, 10.000 Euro im Monat, 100.000 Euro im Monat. Und er äh, sagt, okay, die Fee kommt und sagt so, pass auf, ab sofort. 100.000 Euro im Monat passives Einkommen, du musst dich um nichts kümmern. Jeden Monat am ersten, kommt 100.000 Euro auf dein Konto. Was würdest du jetzt tun? Wie sieht dein Leben jetzt aus? Und dann überlegen die Menschen. Und dann kommt natürlich am Anfang so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, dann würde ich mir halt, was weiß ich, ein Bentley kaufen oder ich würde äh, irgendwie äh, mir ein größeres Haus kaufen und so. Und so sagen, okay, jetzt hast du dir das alles gekauft, sechs Monate sind vorbei, jetzt kommt immer noch 100.000 Euro jeden Monat. Was machst du jetzt? Und dann kommen viele Menschen auf Dinge, die mit Geld an sich gar nicht so viel zu tun haben. Klar, der eine oder andere sagt, ich würde viel reisen. Okay, zum Reisen brauchst du ein bisschen Geld, aber du brauchst jetzt auch keine, keine Vermögen, um zu reisen. Andere sagen, dann würde ich endlich mal jeden Tag zum Sport gehen. Ich würde dreimal in der Woche mit meiner Frau spazieren gehen. Ich würde zu Hause kochen. Ich würde endlich wieder anfangen zu malen. Ich würde mich wieder hinsetzen und würde jeden Tag eine halbe Stunde lesen oder eine Stunde. Dann merkst du eigentlich, indem du diese Übung machst, hey, dafür brauche ich das gar nicht. Dafür brauche ich überhaupt nicht die 100.000 Euro im Monat. Das kann ich auch jetzt schon machen. Wenn ich jeden Tag zum Sport gehen will, dann kann ich das auch jetzt schon tun, völlig unabhängig, ob ich Geld verdiene oder ob ich kein Geld verdiene. Wenn ich jeden Tag eine Stunde lesen möchte dann find, und wenn mir das wirklich wichtig ist, wenn es meine Priorität ist, dann werde ich auch die Zeit finden, das zu tun. Und deswegen Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt. Ganz, ganz tolles Zitat von Karl Lagerfeld und der hat das gemacht und das schätze ich so an ihm und an vielen anderen Menschen, die mich inspirieren. Ähm, der hat einfach nicht gesagt, er will mal in ein paar Jahren irgendwas machen. Er macht mal nächstes Jahr das. Wenn der eine Idee hat, hat er gesagt, so, die mache ich jetzt. Und dann setzt er sie um. Und jetzt gibt es natürlich wieder diejenigen, die sagen, ja, aber der konnte sich das ja auch leisten. Der war ja auch äh, reich und der hatte viele Angestellte und der hatte ein Imperium. Aber hey, ich glaube, der ist nicht reich geboren. Der ist auch nicht als Chef von eines Modelebens geboren worden und äh, der saß auch nicht zu Hause auf dem Sofa, bis einer geklopft hat, äh, also bis Coco Chanel gekommen ist und gesagt hat hey, willst du meinen Laden übernehmen? Ne? Nein, also, sondern der hat sich das ja auch erarbeitet. Der wollte das machen, also hat er gemacht. Er hat das gemacht, was er liebt und ist dabei eben auch noch reich geworden. Und deswegen auch mein Tipp für euch, ähm, überdenkt mal das Ganze, wie ihr lebt momentan und fragt euch, hey, meine Zukunft das ist das, was jetzt noch übrig bleibt bis zu meinem Tod. Darin sind wir uns in allem, das ist bei uns alles gleich. Am Ende steht unser Tod. Und das ist auch nichts Schlimmes. So, das ist nun mal das, das, die, die Natur, das ist normal. Aber ein guter Freund, der Joachim, bei uns aus der Firma auch, der sagt immer, denkt dran, es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Und das haben ganz, ganz viele Menschen vergessen. Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. So, das war jetzt ausnahmsweise mein Zitat, was nicht von Karl Lagerfeld war. Zusammenfassend. Es gibt viele, viele Zitate von Karl Lagerfeld, von vielen anderen Menschen. Es lohnt sich manchmal, sich diese Zitate herzunehmen, ein bisschen darüber nachzudenken, mal zu reflektieren, wie ist das bei mir? Welche Dinge ähm, kann ich für mich nachvollziehen? Und äh, was kann ich dafür mein Leben daraus machen? Das war's für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Euch bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.